0: aleluya, paz de Cristo mis hermanos con su permiso me voy a quitar esto alabo al Señor, bendigo al Señor por esta oportunidad tan especial de estar en este lugar alabando, honrando, bendiciendo y reconociendo al alto y sublime nuestro Señor Jesucristo amén, dale un fuerte aplauso al Señor en este momento, gloria al Señor Ah, gracias ah, en su ausencia a nuestro hermano Alberto Saravia Pastor Y oramos para que el Señor ah, en este tiempo, en esta situación familiar Él sea con ellos, amén Y también hermanos gracias a Dios por esta oportunidad La razón de mi estancia en este lugar pues es, es que vine a ver a mis viejitos ¿verdad? Vine a ver a mis padres Aquí están y aprovechando pues vemos también a la familia Pablo, Eva, mis sobrinos y demás familia que está en este lugar, gracias a Dios por esta bendición Y de paso, pues qué bueno verdad por esta oportunidad que nos dan Siempre han sido una bendición para nosotros, ustedes Iglesia y les estamos muy agradecidos Reciban un saludo de la 17 Iglesia de Hermosillo, 17 a Iglesia de Hermosillo Amén Ahorita, ahorita le enseñaba le hermano las fotos ahí de, del culto de hoy y le digo conoce estas sillas hermano Bueno las sillas que tenían ustedes Como doscientas y tantas sillas Ahí nos llevamos hermosillo y son las que estamos usando Ahorita tenemos unas poquitas guardadas verdad Porque por las cuestiones protocolarias de salud No puedo tener más que 100 sillas en el templo eh, Y separadas no, tengo separadas todas las sillas A distancia y así estamos ahorita el domingo tenemos dos servicios gracias a Dios uno a las 8 y media de la mañana otro a las 11 de la mañana y bueno estamos haciendo lo que nos corresponde hacer ahí en la ciudad dale fuerte la aplauso Señor mi hermano por ello y alabo al Señor también porque esta semana esta semana para mi familia fue una semana de mucha bendición eh, mi esposa y yo decidimos venir después de esto para estar aquí y salimos el lunes de Hermosillo, ya tarde, agarramos el avión, uh, tenía escala en Monterrey Llegamos en la madrugada a Monterrey, era la una de la mañana y íbamos llegando a descansar a un hotel un rato Cuando llegó un mensaje, verdad y me avisaban que uno de mis cuñados, hermano de mi esposa, cercano a ella Muy cercano a ella, había en esa misma noche, había tenido un problema había recibido un fuerte uh, impacto en su corazón, un infarto al miocardio bastante grave. Y estaba en el hospital ya y su situación era crítica. Uh, las 24 horas a continuar eran uh, muy riesgosas. En esa hora en la madrugada, ahí en el hotel, traté de hablar con él por teléfono, oramos por él. Hablamos con él, le dimos palabra y siempre estuvimos en la noche un poco preocupados en La mañana ya lo vio el cardiólogo, el médico y, y algo verdad que nos sorprendió Inmediatamente lo, lo programaron para hacer una cirugía, cateterismo Tres arterias estaban tapadas, le pusieron tres estén en el cateterismo Y ese mismo día salió ya por la tarde con éxito y al siguiente día temprano ya estaba siendo llevado a su casa con mucho éxito y está como si nada hubiera pasado y esto nomás es la mano de Dios gloria al Señor por ello verdad ahí está Gabriel en recuperación pero está mucho bien y luego llegamos aquí mi mamá fue intervenida estaba programada para el viernes Estaban preocupados nosotros por ella conocen a mi madre algunos la edad preocupados y gracias a Dios hermano mi mamá el día de ayer ya está en casa, ahí está recuperándose, salió caminando del hospital, oremos eh, Síganos acompañándonos oración para que el dolor baje la intensidad en ella, no lo sienta tan fuerte en el tiempo de recuperación Gracias a Dios por ello, somos recipientes de las bendiciones de Dios, somos recipientes de las maravillas de Dios y gracias a Dios por ello y bueno puedo tomar algunos ejemplos, podemos ver algunas situaciones Pero en esta tarde yo quiero llevarte a que meditemos un rato en la palabra de Dios Yo quisiera tomar un personaje bíblico para tomarlo como un ejemplo para nuestra vida En nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana, en esta aventura de la vida cristiana Pero no sé si pudiéramos cantar una alabanza antes, si cantamos una alabanza antes y con esta alabanza a lo mejor algunos hermanos me apoyan, ¿verdad? Cuando yo predico y la gente está muy atrás, me pongo nervioso y predico más tiempo. Así que, si en esta alabanza nos venimos para adelante, me van a ayudar para que termine más pronto. Si queremos reacomodarnos, estaría bien, ¿verdad? Para que me ponga menos nervioso. Disculpen, no soy el pastor, disculpen hermanos. Amén. Vamos cantando una hermosa alabanza de nuestro diario Y creo que... Eh, por ahí me van a ayudar los hermanos Me van a seguir <risa> Hay poder, poder, sin igual poder Vamos cantando esta alabanza preciosa Creo que la
1: sabemos, ¿no? Amén, amén. Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús, Jesús mi salvador Quien murió, murió y resucitó Y hay, hay poder, poder, poder. Sin igual poder en la sangre que él vertió, una vez más, y hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó, y hay poder, poder sin igual poder en la sangre que él vertió. Y hay salud, salud, sin igual salud En Jesús mi salvador, quien murió y resucitó Y hay salud, salud, sin igual salud En la sangre que vertió. vertió Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús quieres vivir y gozar de santidad tan solo hay poder en Jesús y hay poder, poder sin igual poder en Jesús mi salvador, quien murió y resucitó y hay salud sin igual poder en la que
0: gracias a Dios, gracias a Dios en esta hora Hermano, quiero invitarte a que en esta hora tomemos ejemplo de vida Vamos a, yo le digo que si el Rey David, eh, eh, David el salmista, el Rey David tuviera un club de fans Yo sería el presidente del club de fans, me encanta la vida del Rey David y yo quiero que en esta hora tomemos ejemplo de la vida del Rey David para traerla a nosotros cómo nos ayudaría en este tiempo. Y para ello voy a invitarte que abramos la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 4 al 13. Vamos a leer ahí la palabra de Dios en esta hora. Amén. Primero de Samuel. Capítulo 16, el versículo 4 en adelante dice de la siguiente manera Hizo pues Samuel como le dijo Jehová Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová Santificaos y venid conmigo al sacrificio Y santificó él a Isaí A sus hijos Los llamó al sacrificio Y aconteció Que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab Y dijo De cierto delante de Jehová está su ungido Y Jehová respondió a Samuel no mire su parecer ni lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Versículo 8 Entonces llamó Isaí a Abinadab Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo Tampoco a este ha escogido Jehová Hizo luego pasar Isaí a Sama Y le dijo tampoco es a este ha elegido Jehová E hizo pasar Isaí a siete hijos suyos delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a e Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo, Samuel, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí. Envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer Entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es Y Samuel tomó el aceite de la unción y ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá Oremos a Dios en esta hora Padre precioso en este momento Señor aquí estamos reunidos en este lugar con el único fin y el único propósito, Señor, es de alabarte, bendecirte, honrarte, reconocerte. Padre, gracias por ello, Señor. Y hoy, Señor, después de haberte alabado, de haberte honrado, después, Señor Jesucristo, de haber reconocido tu poder y tu grandeza, y también en adoración, Señor, haber hecho, mira, Señor, lo que nos corresponde hacer ahora, Padre. Nos disponemos a meditar en tu palabra. Te pido, Señor, que uses mis labios usa mi vida Señor Jesucristo pero también unge nuestros oídos para que esta palabra pueda fluir pueda venir a nuestra vida Señor y traer la enseñanza que tanto ocupamos, que tanto nos hace falta Dios para servirte porque queremos ser mejores para ti Señor, mira señores si alguien viene enfermo en esta hora Señor declaro que a través del poder de tu palabra es sanado si alguien viene con algún problema declaro que a través del poder de tu palabra Señor Recibe la paz, la solución a su problema en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos Dios. Gracias te damos Cristo. Amén, 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 amén. Tomen sus lugares hermanos, Dios les pague. Miren, este texto que hemos leído hoy nos muestra el momento históricamente hablando cuando David fue ungido como rey para Israel. Y fue ungido por rey para Israel y fue escogido de entre todos sus hermanos, fue elegido por el Señor para gobernar al pueblo. La historia que hemos leído nos dice que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, pasaron frente a él los hijos que tenía Isaí y pasaron siete hijos de Isaí, desde el mayor hasta el penúltimo. Todos pasaron. Primeramente pasó Eliab, cuyo nombre significa Dios es mi Padre. Después pasó Abinadab, cuyo nombre significa Dios es generoso. Enseguida pasó Sama, cuyo nombre significa Dios me escucha, Dios me oye. Y así sucesivamente. Fueron pasando los siete hijos de Isaí Pero la escritura nos dice Que ninguno de ellos fue elegido por el Señor Faltaba el último Faltaba el menor El que estaba apacentando las ovejas de su padre Era pastor de ovejas Y cuando él llega delante de Samuel Inmediatamente Dios le da una palabra a Samuel y le dice levántate Úngelo porque este es, a este yo lo he escogido Paz de Cristo Su nombre era David y ese nombre tiene un gran significado Un nombre muy especial porque David significa el amado de Cristo la palabra de Dios nos dice a nosotros, mi hermano, y nos declara que nosotros también somos Davides para el Señor, Paz de Cristo. Que nosotros también somos amados para el Señor, Paz de Cristo. Tú también eres amado para el Señor, Él te ha escogido, Él te ha escogido para que estés ahora aquí, Él te ha escogido para que lo alabes y lo bendigas, Él te ha escogido para que lo conozcas. El profeta Jeremías en el capítulo 31 versículo 3 Él dice esta hermosa palabra Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Y me dijo algo ¿Y qué me dijo el Señor? dice el profeta Jeremías El Señor me dijo con amor eterno te he amado Paz de Cristo El Señor te ha dicho a ti con amor eterno te he amado Por tanto Te prolongué hasta el día de hoy Tus misericordias Paz de Cristo Dale fuerte el aplauso a la gloria de Dios Pero también El evangelista San Juan En el capítulo 19 San Juan 19 Perdón, capítulo 15 Versículo 9 También nos habla y dice De esta manera como Dijo el Señor, como el Padre me ha amado, así como Él me ha amado, así yo los he amado a vosotros. Somos amados de Dios. Y Él hace un llamado y dice, por lo tanto, permanezcan en mi amor. Es por eso, mi hermano, que yo creo que la vida del Rey David, la vida de David Es un ejemplo para cada uno de nosotros Que somos los hijos de Dios Es un ejemplo para nosotros Para que conozcamos todo lo que Él enfrentó Todo lo que Él pasó Las vicisitudes de la vida donde Él estuvo Y que nosotros también nos preparemos Para todo lo que vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana Paz de Cristo es por esa razón, que en esta tarde, en esta hora, yo quiero invitarlos a ustedes, para que veamos, por medio de la palabra de Dios, algunos, algunos de los enemigos, algunas de las batallas, algunas de las tentaciones que David enfrentó, paz de Cristo. pero a, a, ya después que la veamos, podamos traerlas como enseñanza para nosotros, que podamos nosotros aprender también como lo hizo David, ¿verdad? En esos momentos de aflicción, en esos momentos de dolor, en esos momentos de prueba, que aprendamos nosotros qué hacer para superarlos con la ayuda de Dios. ¿Qué, qué, qué decisiones tomar? En el momento de la crisis, en el momento de dolor, en el momento de la tentación. ¿Qué hacer como lo hizo David para poder superarlas con la ayuda del Rey de Reyes y del Señor de señores? Mi hermano, nosotros también como David somos amados del Señor. Somos un gran tesoro del Señor. Somos como la niña de sus ojos, así dice la palabra. Pero nosotros al igual que David. Muchas veces enfrentamos momentos de prueba. Muchas veces enfrentamos momentos de dolor. Muchas veces enfrentamos aflicciones en nuestra vida cristiana. Y es por eso que en esta hora yo quiero que veamos qué debemos hacer siguiendo el ejemplo de la vida del rey David. Él nos da un ejemplo que hacer. Lo primero que enfrentó a David, inmediatamente... Siendo un jovencito, siendo un jovencito, él se enfrentó a un personaje más alto que él, a Goliat. Esta historia la encontramos nosotros en el libro primero de Samuel, el capítulo 17, versículo 4 en adelante empieza diciendo, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath y era de Gat, así dice la palabra, y tenía de altura seis codos y una palma, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Era su vestimenta. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y cabalina de bronce entre sus hombros Y el asta de la lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro E iba todavía un escudero delante de él A esto se enfrentó David y ¿sabes qué? mi hermano Coleat el gigante de los filisteos que representa, representa en nuestra vida todos los problemas, representa en nuestra vida todas las circunstancias que aparentemente son difíciles de vencer, que aparentemente son difíciles de superar, son difíciles. Que humanamente hablando son más grandes que nosotros, son más grandes que nuestra capacidad, son más grandes que nuestras fuerzas, son más grandes de lo que nosotros podemos. Nosotros también enfrentaremos a Goliat en nuestra vida. En segundo lugar, David se enfrentó en cuanto venció al gigante Goliat. Las doncellas de Israel entraron de regreso y entraron danzando y un cántico decían Y en el cántico ellas decían Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles con esto quiero decirte que el segundo enemigo que enfrentó David fue a Saúl. Y nosotros también vamos a enfrentar a Saúl muchas veces en nuestra vida. Dice la palabra que cuando ahí en primera de Samuel capítulo 18 versículo 6 al 11 es esa historia. Pero ahí en el versículo 8 dice que cuando las doncellas cantaban de esta manera. Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles Dice que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó le este dicho Este cántico le desagradó porque decían que él había matado a miles Y David a diez miles y desde aquel día Saúl dice la palabra de Dios del versículo 9 no miró con buenos ojos a David y lo buscaba para matarlo Paz de Cristo mi hermano esto quiere decirnos a nosotros que nosotros también enfrentaremos muchas veces personas Que el enemigo va a utilizar para tratar de desanimarnos Para que no veamos las victorias de Dios para tratar de matar nuestra fe Saúl quería matar a David y trató de enclavarlo muchas veces Sacaba su espada y no enclavaba. Trataba de enclavarlo. De, eh, van a llegar los enemigos que van a tratar de robar el gozo. Robarte la paz. Y a veces. Cuando más estamos tratando de trabajar para el reino de Dios. Cuando más estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Déjame decirte mi hermano. Que se levanta alguien con celos. Se levanta alguien en contra tuya por envidia. Y va a lanzar. Sus lanzas de burla Sus lanzas de menosprecio Sus lanzas de palabras de crítica Hirientes Pueden ser personas Que sin motivo Alguno Porque odian las bendiciones De Dios que están recibiendo hace Cristo Porque um, Tienen envidia de lo que Dios está bendiciendo de, Sin motivo Alguno te odian pero este odio viene directamente de parte de Satanás a nuestra vida, Paz de Cristo. El tercer enemigo que enfrentó David fue a Bethsabé. Y esto nos habla el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y dice que en aquel año el pueblo de Israel estaba en guerra, había salido con los reyes. A la guerra, pero David no fue, paz de Cristo David se quedó en casa, se quedó en el palacio real Y mandó a Joab y a los siervos con él fueron a la guerra Y Dios le dio la victoria, a Joab le dio la victoria el Señor Destruyeron a las amonitas, sitiaron Ramá, dice la palabra de Dios Pero luego insiste la palabra, pero David se quedó en Jerusalén el versículo 2 del capítulo 11, de segundo de Samuel dice que un día sucedió que David se levantó tarde. Esa mañana no se levantó tarde y haciendo tarde, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y desde el terrado él vio hacia una casa, una ventana y estaba ahí una mujer bañándose. Una mujer que se estaba bañando y él la vio y dice la palabra que era hermosa El versículo 3 dice y envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron que era Bezabé hija de Liam, mujer de Uriaceteo Con esto quiero decirte mi hermano que tenemos que saber tenemos que estar conscientes que muchas veces Satanás no se rinde en las intenciones de destruirte No se rinde Satanás en, la de, de, en las intenciones de hacerte mal, de destruirte No se rinde en las intenciones de hacer caer a los hijos de Dios Y tratará por todos los medios posibles poder lograrlo Y si no puede por medio de la prueba y si no puede, por medio de la dificultad, déjame decirte que Satanás va a intentar hacerlo por medio de la tentación. Paz de Cristo. Yo he venido predicándole a la iglesia. Tomé los cuatro miércoles anteriores, cinco miércoles anteriores, de hablarle sobre los enemigos espirituales más peligrosos para nuestra vida cristiana. Paz de Cristo. Y el primer enemigo que miramos, déjame decirte que es la tentación. Sabes una cosa mi hermano, la tentación no es pecado El problema es ceder a la tentación Y el diablo la va a utilizar porque quiere destruir tu vida El segundo enemigo que utilicé en dos partes, dos sermones para ello Es el desánimo El diablo va a buscar siempre algunas situaciones para desanimar tu vida Para que no continúes en este caminar con el Señor el tercer enemigo, espiritualmente hablando, mi hermano que el diablo muchas veces pone en nosotros y nos llena, es nuestro propio orgullo, nuestra propia, a mí nadie me dice nada, yo lo sé todo, más de Cristo, ni el pastor puede decirme nada. Amén. y el siguiente enemigo, el cuarto enemigo es la envidia, porque la envidia es enemigo de nuestra vida cristiana. Porque el corazón que ha permitido llenarse de envidia no puede cumplir con la palabra de Dios Hay un postulado bíblico muy importante para nosotros y nos dice la palabra El que tiene envidia no va a poder amar ama, a su hermano como él se ama, Paz de Cristo Y eso es encomienda de Dios El que hay envidia en su corazón no se va a gozar cuando el otro se goza cuando el otro se goza, él va a llorar de coraje porque Dios está bendiciendo al otro, porque hay envidia en su corazón. Pase Cristo. Entonces, Satanás, si no logra, si no logra vencerte por medio de la, ten, por medio de, 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 de todo esto, él va a buscar la tentación para tratar de seducirte. Él va a buscar nuestras propias debilidades. Él va, va a apelar a nuestra propia concupiscencia. Y déjame decirte algo mi hermano Todos los hombres de Dios Todos los hijos de Dios Todos los hombres y mujeres Enfrentamos tarde que temprano a Betsabé, Tarde que temprano enfrentamos la tentación Paz de Cristo El otro enemigo que enfrentó David Que nosotros enfrentamos Eso lo encuentro en 2 Samuel Capítulo 15 Versículo 12 al 14 y ahí vemos a su hijo Absalón, que Absalón empieza con intenciones de pegarle golpe de estado a su padre. Quiere robarle el reinado a su papá. Y cuando alguien le dice Absalón ya tiene gente, Absalón ya ha trabajado con su gente, Absalón ya trae David en esa hora, él dice, verdad, ¿sabes que Tenemos que levantarnos, dice el versículo 14 de 2 Samuel capítulo 15 dice que entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos hoy, ahora y vamos huyendo, vámonos porque ahí viene Absalón. Porque no, no, no vamos a poder escapar después de Absalón Dense prisa y, y a partir de este lugar no sea que él se apresure Y nos alcance y arroje el mal sobre nosotros Y era filo de espada a toda la ciudad Mi hermano Absalón Absalón era uno de los hijos de David Era de su propia sangre el cual se levantó en contra de su propio padre para quitarle el reino, para tomar el reino de Israel Esto nos habla y nos dice que su propio hijo conspiró en contra de David para arrebatarle el reino Era su propio hijo y déjame decirte que Absalón represente nuestra vida, el dolor, el dolor de recibir afrenta. Absalón represente nuestra vida, el dolor de ser humillados. El dolor de recibir una cuchillada por la espalda. A veces por nuestra familia, a veces por alguien a quien tú apoyaste. En el liderazgo a alguien a quien tú levantaste, alguien
1: a que tú formaste, alguien a que tú le diste todo.
0: Y viene y te traiciona. Eso representa a Absalón. Y esto, esto es muy doloroso para el rey David. Esto fue bien doloroso para él. Cuando David sale corriendo en este momento yendo de su hijo. El mismo capítulo 15, versículo 30, de segunda de Samuel. Dice que aquella tarde que se va oyendo David con toda la gente que iba con él. Dice que subió la cuesta de los olivos. Y subió la cuesta. Llorando. Iba llorando. Llevaba su cabeza cubierta. Y se quitó las sandalias y iba descalzo. Pero todo el pueblo que lo acompañó. Que iba con él También se cubrió la cabeza Igual que David Y también subieron a aquella cuesta Y era la cuesta del llanto Fue una cuesta De dolor David tuvo Mucho dolor Por lo que estaba recibiendo De su hijo en esa hora Pero Siguiendo el ejemplo de David ¿Cómo podemos nosotros como lo hizo David. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo David para poder superar estas, estas pruebas y estas dificultades que nosotros podemos hacerlas ahora? ¿Qué hizo David? Vamos a ver en la palabra de Dios la enseñanza que nos da lo que hizo David. ¿Qué decisiones tomó David? En primer lugar, si nosotros nos damos cuenta, el primero que enfrentó a David fue un gigante Goliat. Ya ya en 1 Samuel capítulo 17 nos habla esto. Y dice que ya estando ahí en ese lugar de batalla donde el filisteo estaba aquel paladín Y al salir al terreno de la guerra, al lugar de la guerra sale el filisteo David viene de frente, lo único que hizo David, conocemos la historia Bajó el arroyo, tomó cinco piedras del arroyo Cuatro las echó en su morralito pastoril y una la puso en la caja de la onda cuando el gigante lo mira, dice, ahí el versículo 44, el gigante se queda viéndolo y le dice, ven a mí, ven a mí, voy a interpretarlo así, un muchacho mocoso, ven para acá, ven a mí. Y ahorita, ahorita, él trata de amedrentarlo, ahorita le voy a dar tu carne a las, bestias, a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Lo que tenemos que hacer nosotros lo que hizo David Depender únicamente del poder de Dios En ese momento dale fuerte el aplauso al Señor En este momento Cuando el paladín el gigante está amedrentando a David David se para Sabes una cosa me encanta Haz de cuenta que lo imagino David a David no le temblaron las corvas como le tiemblan muchas veces a mí, Paz de Cristo. Que parece que me voy a derretir. David no. David frente a lo que el gigante decía, la amenaza. David se para firmemente, sigue dando sus pasos. Y David le dice, tú vienes a mí, Paz de Cristo. Tú vienes a mí con todo ese armamento. Con toda esa cobertura Tú vienes a mí con espada Con lanza y con jabalina Pero quiero decirte una cosa Yo dependo únicamente de Dios Pero yo vengo a ti Es cierto Toma una piedra Pero no dependo de esto No estoy confiando en esto Solamente es un instrumento para mi fe porque mi fe está asegurada en él Yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos Paz de Cristo Y le sigue diciendo El Dios de los Escuadrones de Israel A quien tú has Provocado Paz de Cristo Y déjame decirte una cosa no soy yo el que te va a matar ahorita. Porque es él el que pelea por mí. ¿Sabes una cosa? Me encanta lo que dice el versículo siguiente... Dice Jehová te va a entregar ahora en mi mano Y yo te venceré Y yo te cortaré la cabeza Y daré hoy No, 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 no más tu cuerpo No, 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 no más a ti Voy a dar el cuerpo de todos los filisteos A las aves de los cielos y a las bestias del campo Paz de Cristo Y sabes que Ese día es día de victoria porque todo el mundo sabrá, porque toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, paz de Cristo, hermanos. Aquí yo encuentro la palabra de Dios: que David enfrentó a sus enemigos a pesar de lo grandote que se vieran, reconociendo que Dios estaba con él, reconociendo. Que no los enfrentaba en sus fuerzas Que no los enfrentaba en su capacidad Sino que los
1: enfrentaba en la capacidad de Dios precisamente Que le daba en la capacidad y en la fuerza que Dios le daba a él
0: David estaba seguro Que la presencia de Dios sobre su vida es más poderosa que cualquier enemigo, Padre Cristo. Eso no, no, no cabía la menor duda en David, de que aquella promesa que Dios hizo un día, yo estoy contigo todos los días de la vida, David se la creía. Y que si el Señor estaba con él, Padre Cristo, nada ni nadie, lo iba a derrotar, gloria al Señor. David estaba seguro que la presencia de Dios es lo que verdaderamente nos garantiza la victoria. Nos garantiza la victoria. Eso estaba seguro. No le cabía la menor duda a él. Por eso es que yo veo la vida aquí con una seguridad. Él no dependía de una espada Él no dependía de una armadura Él no dependía de una piedra y de una onda Él dependía completamente de Dios y de su poder Paz de Cristo Ahí estaba afincada su fe en Él en esta hora ¿Cómo lo vamos a hacer para enfrentar esto? Aprendiendo David Dependiendo únicamente de Dios Paz de Cristo Segundo Segundo ¿Cómo podemos nosotros lograr superar las dificultades y las pruebas? Confiando en Dios en los días de temor El Rey David, uno de los tantos preciosos salmos que él compone Que yo decía al principio me encanta, el Rey David Lo voy siguiendo a veces Y casi imagino el momento que está viviendo cuando compone un salmo un salmo precioso y el Salmo 56 En el versículo 3 me encanta lo que él dice Él dice él En el día que tengo miedo En el día que el temor se quiera En el día que las corvas me empiezan a temblar Dice él En ese día En ti confío, Paz de Cristo David Reconoció que los días que nos toca enfrentar no depende de nosotros. Las circunstancias que te toque vivir no dependen de nosotros. No podemos elegir los días ni las circunstancias. Los difíciles, los días difíciles que vamos a, a vivir no dependen de nosotros. Pero David sabía que había algo que sí dependía de él. Había algo en lo cual él sí tenía que tomar una decisión Y eso algo que él tenía que hacer Es que en lo que él podía decidir Era en confiar en Dios aún en los días malos de Cristo Eso sí le correspondía a él Mi hermano, yo creo que ninguno de nosotros Yo creo que ninguno de nosotros queremos Que lleguen los días malos a nuestra vida Ninguno de nosotros Creo que Todos nosotros tenemos temor De pensar los días malos Es decir Los días cuando la enfermedad toca la puerta De nuestra casa Los días cuando Se pierde el trabajo Y hay biles que pagar Y hay familia que mantener Los días cuando el refrigerador se vacía en casa. La hielera o la nevera no tiene provisión. Los días de escasez. O aquellos días. Cuando perdemos a un ser querido. Cuando la muerte viene y se lleva a un ser que amamos. Esos días le tememos los días de abandono, los días difíciles. Pero aún es en esos días que sin duda los vamos a tener, que sin duda se van a enfrentar, nosotros podemos decidir y podemos decir, igual que lo hizo David, en ese momento decidir a poner en Dios nuestra confianza. En esos días difíciles nosotros podemos decidir vencer el temor Vencer el miedo Vencer la frustración Descansando en el amor de nuestro Dios Fortaleciéndonos en él en esa hora Primera de Juan Capítulo 4 versículo 18 me dice la palabra de Dios Que en el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí su castigo Y donde hay temor no ha sido perfeccionado el amor paz de Cristo Entonces mi hermano nosotros al igual que David En segundo lugar debemos de confiar en Dios aún en los días malos Job decía el bien hemos recibido de Dios y el mal no lo hemos de recibir. Tercero, mi hermano, ¿cómo podemos nosotros lograr superar todas las dificultades y las pruebas si tomamos como ejemplo al rey David? Es dejarnos nos dejándonos guiar por el Señor. Ahí en la palabra de Dios, en segunda de Samuel. Capítulo 5, versículo 18, encuentro un episodio yo, la palabra de Dios historia. Donde el rey David salió con todo su ejército para ir a pelear en contra del enemigo. Pero mientras ellos andaban allá peleando, el enemigo vino y sorprendió la ciudad. No estaban los hombres, estaban las puras mujeres y los niños. Y la palabra de Dios dice que quemaron la ciudad Y se robaron a las mujeres y se robaron todo lo que tenía Y en la tarde cuando ellos regresan ya de noche No sé si les llamó la atención el humo de la ciudad que estaba ardiendo Las llamas de la ciudad Pero cuando David regresa con su ejército se dan cuenta De la tragedia que había pasado y dice la palabra que aquella noche los hombres junto con David todos los soldados lloraron con gran llanto el llanto de los hombres por la pérdida se escuchaba a gran distancia y en la mañana siguiente después de que se repusieron algunos David estaba en un problema grave porque sus propios soldados, los que confiaban en él, los que se dejaron ya por él ahora Lo querían lichar Y le decían por culpa tuya, por irte siguiendo a ti Mira nos quedamos sin hijos y lo querías matar Pero la palabra nos dice a nosotros algo muy importante Que en ese momento David consultó al Señor David le preguntó al Señor David podía haber actuado como a veces actuamos nosotros bajo el dolor bajo la crisis David podía haber actuado a lo loco, Paz de Cristo hermanos tomando decisiones bajo sus impulsos era un hombre valiente tenía la capacidad para hacerlo pero David no lo hizo, no levantó ni un dedo sin preguntarle a Dios primero. Y dice la palabra que David consultó con Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Voy a los filisteos o no voy? Señor, ¿me vas a dar la victoria o no me vas a dar la victoria? Así si me explico lo que estoy diciendo. En esos momentos de crisis, mi hermano, que te toca vivir, muchas veces nosotros actuamos al son de la música que estamos oyendo. Pero no esperamos que toque la música del cielo a ver qué nos dice el Señor. Si alguien entiende lo que estoy diciendo, un aplauso a la gloria de Dios en esta hora. ¿Y sabes qué? Yo quiero decirte una cosa. El Señor siempre responde. El Señor siempre tiene la mejor respuesta para nosotros. Y el Señor le dijo a David. David. ¿Sabes qué David? ¿Sabes qué David? Ve. Porque ciertamente yo voy a entregar los filisteos. En tu mano. Mi hermano. Verdaderamente David enfrentó situaciones muy complicadas en su vida Situaciones en las cuales Muchas veces humanamente No se encuentra la respuesta O no se encuentra la solución al problema Pero yo veo a David Que él siempre fue humilde Que él siempre fue sabio Para buscar siempre la guía del Señor que el Señor cuál era la voluntad de Dios y creo que nosotros mi hermano siguiendo el ejemplo de David en esos momentos críticos en esos momentos de angustia no debemos tomar decisiones a la ligera sino tenemos que Tomar el ejemplo de David y ser humildes para reconocer que necesitamos la guía de Dios Que necesitamos la guianza de Dios ¿Por qué? Porque Él conoce mejor el camino que debemos seguir Un día, ahí en la ciudad se acababa de casar mi hija mayor y empezaron los chamacos, como empiezan, recién casados, a formar. Y no tenían mucho, ya tenían la primer bebé, la primera hija. Y tenían un carrito, era todo lo que tenían. Porque ni casa tenían los muchachos. Y un día llevaron a la niña a ponerle una vacuna y, y mi yerno paró el carro ahí cerquita en el hospital. Y cuando salieron del hospital, se toparon de que el carro alguien se lo había agarrado prestado. Se habían robado el carro. Y mi hija inmediatamente me habla, papá, nos robaron el carro. Señor, le digo yo, es lo único que tienen los muchachos. Nos fuimos con ellos, fui para levantarlo, los llevamos, fuimos a poner denuncias aquí y allá, ha ido todo lo que se tiene que poner para eso. Nos faltaba ir a un lugar todavía. Fuimos a la casa a comer porque dieron muchas vueltas para esto. Y llegando a la casa le dije a los muchachos, vénganse para acá, vamos a orar. Y ahí en la sala de la casa levanté las manos al cielo y le dije, Señor, tú tienes el mejor GPS, Señor. Tú sabes dónde está ese carro, Señor. Es lo único que tienen mis hijos, Señor. Y es un gran atraso para el trabajo y todo lo demás de ellos. Padre, que la policía lo puede encontrar lo más pronto posible. Yo no le pedía encontrarlo yo, le pedía que lo encontrara la policía. Salimos de la casa, nos subimos al carro, nos fuimos, íbamos para allá y de repente cuando voy por una de las calles de la ciudad, volteo. Había un parque y una escuela así. Y de repente veo un carro que está parado y se me afiguró. Le dije, allá está. Di vuelta a la cuadra, me regresé. Allí estaba el carro. Le habían robado algunas cosas, le habían robado algunas cosas, batería, algunos detalles, estaban esperando que se hiciera anoche para terminar de desmantelarlo. Y le hablé a un hermano que trabaja en la policía, le dije, hermano, aquí encontré el carro, ¿qué hago? Porque ya lo reporté, si me lo llevo, pues me van a agarrar a mí y van a decir que yo me lo robé. Y me dice, hermano, lléveselo a su casa y lo guarde, después va y reporta. Pablo me había regalado un remolque Ahí lo tengo todavía Una trailita Fui por la trail Lo subimos Lo llevamos a la casa ¿Sabes qué? Dios sabe nuestros caminos Él conoce mejor las cosas Él tiene el mejor GPS Para indicarnos el camino que debemos seguir Él sabe Él sabe ¿Cuál es la salida a nuestro problema? Él sabe dónde está la puerta a nuestra necesidad para salir Por eso tenemos que ser como David Consultar a Dios en primer lugar Él sabe cuál es la salida cuando estamos agobiados Cuando estamos afligidos, cuando estamos atribulados Cuarto, ¿cómo podemos nosotros lograr superar todas las dificultades y pruebas? Teniendo un corazón como el de David, un corazón que verdaderamente se arrepiente delante de Dios cuando le falla. Conocemos la historia cuando David se enfrentó a El y si David lo juzgáramos aquí, realmente nosotros le íbamos a juzgar con todas las desventajas para él y con todas las ventajas para la ley. Infiel, alevosí y ventaja, haciendo de su autoridad mandó matar y hasta de asesinato y cuántas cosas lo íbamos a juzgar. David cometió ese pecado. Mandó y este enfrente de la batalla Y tomando una carta para que lo pusieran Enfrente y lo mataran Para él quedarse y había cometido el pecado Y David andaba como si nada Pero un día bien vino El profeta, el hombre de Dios Le cuento una historia Le finge una historia y le dice Había un hombre que tenía muchas ovejas y tenía un vecino que nomás tenía una, la cual amaba, dormía con ella, comía con él en su mesa. Y tienes a decirle, conocemos la historia esta. Y le dice aquel, un día que llegó un hombre hambriento a su casa, en lugar de matar una de las muchas que tenía, va y le quita aquel. David se enoja y con la autoridad que tenía como rey, me imagino que donde estaba escuchando, se le cambia el color por el coraje, saca la espada. ¿Quién es ese hombre? Así con autoridad, dime quién es ahorita Porque ese hombre lo que merece es la muerte Y con el mismo tono de voz que David levantó El profeta levantó su dedo índice, dice, me imagino Y se lo puso en el pecho Y le picó el pecho Y le dijo, tú eres ese hombre Porque teniendo tantas mujeres Mandaste Uriaceteo a la guerra Y lo mataste por lo que hiciste oh pero el corazón de David en esa hora cuando él escucha esto se sintió desarmado y el salmo más precioso, el salmo 51 lo compuso en este momento mí, mío Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y me encanta lo que dice más adelante Vuélveme el gozo de la salvación Y tu espíritu noble me sustente mi hermano Verdaderamente Nosotros podemos seguir el ejemplo de David cuando hizo lo bueno Y también podemos seguir el ejemplo de David cuando falló Cuando pecó delante del Señor porque a pesar de sus errores David tenía un corazón que agradaba a Dios Un corazón que se arrepentía de verdad Un corazón que se humillaba ante Dios de verdad Purifícame con el sopo y seré más blanco Lávame y seré más blanco que la nieve Salmo 51 precioso nosotros igual que David A veces le fallamos a Dios El igual que David No podemos lanzar la primera piedra Cometemos errores Fallamos Pero tristemente Muchos de nosotros No tenemos un corazón Que se arrepiente delante del Señor Así Cristo Muchos de nosotros tenemos ojos que lloran Tenemos boca que promete Pero no tenemos Lo que verdaderamente Dios quiere en nosotros La palabra no dice El que llore más Alcanzar misericordia de Dios el que me Prometa más aquí en el altar lo que dice La palabra que hay algo que Dios no Resiste Y sabes qué no resiste Dios Dios no Resiste un corazón contrito y amillado Un corazón que se arrepiente Sabes una cosa mi hermano La conversión no es de la noche a la mañana El toque del Señor a nuestra vida Es un momento Pero la conversión es un proceso Que a veces dura años, Años el proceso Y en ese proceso A veces Sale el viejo yo en nosotros Y el diablo se aprovecha para acusarte acusándote Para que no continúes haciendo el esfuerzo de servirle al Señor Yo creo en un Dios que restaure, que levanta Pero sabes una cosa Hace días le preguntaba a la iglesia Digo le predicaba a la iglesia El profeta Jeremías en una hermosa palabra dice no se gloríe el sabio en su sabiduría Ni se gloríe el rico En la chequera o en la cartera Ni se gloríe el sabio en lo que sabe Si algo tienes sé que gloriarte Dijo el Señor si algo tienes Para van a gloriarte Van a, van a gloriarte En conocerme dijo el Señor de cristo sabes nosotros a veces queremos saber de dios pero saber de dios no es conocer a Dios hay quienes es un erudito en dios teológicamente hablando secularmente hablando sabe mucho de Dios pero no lo conoce paz de cristo yo encuentro la palabra de Dios un hombre Un hombre que era muy celoso en su religión Y los que no pensaban como él buscaba para cortar la cabeza Y un día iba de Jerusalén a Damasco Y llevaba cartas de autoridad Para traerse presos a los que no pensaban como él A los que no creían como él ¿Sabes una cosa? Cuando iba de Jerusalén a Damasco, sintió la presencia de Dios, Dios se le apareció en el camino y lo sintió. Es más, tan poderoso fue el poder de Dios que lo sorprendió en el camino que lo tumbó a tierra, le fulminó los ojos, pero no conocía a Dios, y todavía voltea al cielo y dice: ¿Quién eres? No sabía qué estaba pasando. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice, "Yo soy Jesús a quien tú persigues. No sabes lo que estás haciendo, con quién te estás metiendo, tremendo. ¿Sabes qué? Entra a Jerusalén y ahí vas a empezar a conocerme apenas. Hace Cristo. Mi hermano, Dios ha manifestado a nosotros. Muchos de nosotros somos testigos de sanidades del Señor. Pero no conocemos a Dios. Empezamos a conocerlo. Muchos de nosotros nos esmeramos. Gracias a Dios. Porque tenemos cultos preciosos. Dios hace acto de presencia porque Él cumple. Yo estoy donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí está el Señor. Y a veces nosotros queremos sentir al Señor. A veces yo, yo regaño a los hermanos de la iglesia y me encelo yo la congregación Porque llega gente a la iglesia que nunca va y cuando me saluda me dice pastor Apenas venía entrando en el cerco del, del patio de la iglesia y sentí algo pastor algo está pasando en este lugar Y le digo a los hermanos, hermanos ustedes tienen 20 años aquí y no sienten nada ya paz de cristo A veces queremos sentir al Señor Y qué bonito un canto que decimos que qué bonito se siente en el alma sentir al Señor Pero sabes una cosa mi hermano Sentir al Señor no es conocer a Dios A veces llegan momentos difíciles como el Rey David Que en lugar de sentir la compañía de Dios Te sientes abandonado como que Dios te dejó A veces en lugar de esto No lo está sintiendo Al Señor Y sabes una cosa el que no conoce al Señor Cuando no lo siente, siente Cree que Dios lo abandonó y se fue Y esto lo desanima Pero David conocía al Señor Y en esos momentos de dolor y dificultad Cuando David pecó El Señor le dijo Sabes que te van a venir problemas Y él empieza a sufrir en su familia Internamente pero aunque su hermano Hubo ahí problemas de violación entre hermanos Y alguien mató a alguno de sus propia familia Él sabía que en cuanto a aquellas cosas Pasaban en su hogar Él tenía una garantía Que no le fallaba Y firmada Para hacerse presente O hacerse válida en cualquier momento Y la misma garantía que tenemos tú y yo ¿Y sabes cuál es la garantía Que tienes tú mi hermano? ¿Sabe cuál es la garantía que tengo yo? Y la tengo firmada de parte de Dios Que es una promesa de Dios Que Él está conmigo en cualquier momento Tenemos ojos que lloran Tenemos boca que promete Pero no tenemos un corazón Que se arrepiente delante de Dios Mi hermano, ponte de pie Quiero decirte en esta hora El verdadero arrepentimiento No es llorar he visto mucha gente que llora en el altar Y se levanta y sigue siendo igual Allá afuera Porque estaba llorando por remordimiento Paz de Cristo Vale más que no llores pero te arrepientas Paz de Cristo He visto mucha gente que le promete a Dios Serle fiel toda la vida Hace días sepulté En la iglesia el año pasado A una hermana Que me tocó bautizarla Y no lo vas a creer Tenía sentimientos encontrados Dolor porque la estaba despidiendo, se nos estaba yendo, pero al mismo tiempo felicidad. Porque se la estaba entregando al Señor. Paz de Cristo. Porque la promesa que ella hizo un día en el altar y en la pila del bautismo de ser fiel hasta la muerte. Se estaba cumpliendo en ese momento y se estaba sellando su salvación ahí. Paz de Cristo. Pero qué dolor. Para nosotros como pastores Muchas veces bautizamos a alguien Y a la mitad del camino Lo vemos que abandona al Señor Y no le cumplió la promesa que le hizo Ahí tenemos que copiar el corazón de David Un corazón Mi hermano el verdadero arrepentimiento Es un cambio es un cambio, necesitamos conocer a Dios Conocer a Dios no es saber de Dios En teología no estoy en contra de la teología Yo estoy estudiando teología Pero eso no es conocer a Dios Es bueno saber de Dios Teológicamente hablando, secularmente hablando Es precioso sentir al Señor Pero sabes una cosa cuando tú conoces a Dios, a veces tú la circunstancia, la vida te está pasando por problemas Y ese día a lo mejor te sientes para el arrastre Pero cuando conoces a Dios te sientes para el arrastre Sabes que aunque yo me sienta para el arrastre Él merece la honra, la gloria y la adoración Porque Él es Dios y el poder de Dios no depende de mis circunstancias El poder de Dios puede cambiar mis circunstancias El poder de Dios va a traerme la victoria Si yo dependo de Él, cierra tus ojos donde estás Y si tienes algo por qué darle gracias a Dios ahora Dáselo ahora en este momento Cierra tus ojos Yo no sé si alguien quiere venir a este altar en esta hora Y no sé si alguien quiere venir a este altar en este momento Y decirle al Señor como dijera el rey David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades.